0: Основатель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин сообщил, что в его распоряжении оказался видеоархив с записями издевательств и пыток над заключенными в российских колониях. Он опубликовал несколько таких роликов. Архив в распоряжении проекта представил бывший программист, который имел доступ к компьютерам ФСИН. По словам Осечкина, в учреждениях ФСИН действуют команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выделяют для съемок этих истязаний. Он обещает продолжить публикацию архива. Пусть опубликованы лишь три видео, мы не знаем, что содержится в остальном архиве, но и того достаточно. Мы увидели подробнейшие видеосвидетельства и даже видеоотчеты о настоящих пытках. Не просто издевательствах, которые наблюдаем обычно, а именно пытках, призванных уничтожить человеческую волю, полностью подчинив ее администрации и активу из числа осужденных. И делается это с целью вымогательства денег и фабрикации уголовных дел. Такое зрелище не может вызвать иных эмоций, кроме ужаса. Ничего подобного с людьми в 21 веке в России не должно происходить. Тем не менее, стоит поговорить чуть пошире о самой системе и, как ни странно, весьма парадоксальной ситуации отсутствия в ней реформ. В недавнем ролике об офшорах я говорил о том, почему многие механизмы государства в России не просто остаются без реформ, но даже э, портятся. Причина такова. Те, кто должен их реформировать, сами не ощущают проблем. Они изолировали себя от последствий. Пока у тебя есть самолет и частная клиника в далеком зарубежье, дефицит кислорода в российских больницах, новая волна ковида и умирающие люди в коридорах – не твоя проблема. Но наше государство сегодня так устроено, что система ФСИИН – это не какое-то отдельное ведомство, которым можно пренебречь, потому что сидят там маргиналы и изгои. И министр или генерал не может сказать тебе, мол, это не моя проблема. Ситуация, не будь такой чудовищной, выглядела бы достаточно парадоксально. В России, в общем-то, нет более опасной профессии, чем быть чиновником, а тем более силовиком. Когда оппозиционера сажают в спецприемник на 20 суток, ему на помощь кидается ОВД-инфо, о нем пишет Медиазона, популярные блогеры собирают компенсацию на стримах. Но ребята внутри системы друг друга пожирают часто, с удовольствием и аппетитом. И речь там чаще всего идет не о сутках, и даже не о годе другом. Статьи там грозные и сроки двузначные. Гражданские служащие корм для силовиков, силовики друг для друга. Ведомства ведут бесконечную аппаратную борьбу как между собой, так и внутри себя. И жертвы этой войны отлетают по тюрьмам только так, Чаще всего и вовсе не привлекая никакого общественного внимания. Уехал какой-то неприятный генерал в результате заговора других неприятных генералов лет на 15. Кто же о нем подумает вообще? Фасейн вообще особенная история. Это силовое ведомство, но как бы не до конца силовое. У него нет специальных рогов, чтобы бодаться с конкурентами. Например, нет своего следствия. Это э, заключенных она может переваривать оптом. Но для конкурентов за ресурсы, а ресурсов у нее много, она, фасейн легкая добыча. Просто вбейте в поисковике «Уголовное дело ФСИН, и вы окажетесь в совершенно новом мире. Мире, в котором недели не проходят, чтобы высокопоставленный силовик от майора до генерала не отправился под уголовное дело. Начальник колонии – должность хуже губернаторской. Их сажают с такой скоростью, что проще уже кабинеты оборудовать решетками, чтобы не загружать суды. Бывший директор службы, генерал-полковник Реймер, в 2017 году уехал на срок в 8 лет. И это почти никто не заметил. Вспомните, как освещали дела Навального, ну или даже Улюкаева, или Никита Белых. А тут директор федеральной службы. Человек в статусе федерального министра, отлетает в колонию на 8 лет, и никому нет дела. Чиновникам в России быть опасно, силовиком еще намного опаснее. Занимать высокий пост вовсин это и вовсе как делать закладки у Вечного Огня с плакатом «Свободу Навальному» за гранью разумного риска. Максима от тюрьмы не зарекайся, и для обычного гражданина в целом, правда, никто из нас не застрахован от того, чтобы разделить участь тех несчастных, что попали на видео. Но у нас хоть вероятности таких событий достаточно низкие. А люди, которые им такие условия создают, кто занимают высокие посты в государстве, в силовых структурах, в системе исполнения наказаний, должны испытывать настоящий ужас. Ведь сама их должность, доступ к государственным деньгам, гостайме, гостаймне, к чему угодно, это само по себе состав преступления. Для них вероятность попасть в тюрьму выше, чем у реального действующего мошенника, а сроки их будут дольше. Поэтому поведение российских властей можно описать знаменитой фразой «слабоумие и отвага». Казалось бы, риск попасть за решетку для чиновника в разы выше, чем для рядового гражданина, а для зеков бывший э, чиновник в камере, несекаемый источник всевозможных благ – По идее, этот чиновник просто с точки зрения логики должен всеми руками и ногами поддерживать правозащитников и отдавать треть зарплаты донатами медиазоне, чтобы, если что, ему помогли, нашли хорошего адвоката, спасли от избиений и вообще позволили пережить срок заключения с минимальными потерями. Особенно это касается руководителей ФСИН, которые уж точно лучше всех представляют себе, что творится в обверенном им ведомстве. Но ничего не меняется. Годами мы слышим одни и те же рассказы, годами видим более-менее похожие видеозаписи с пытками, изнасилованиями, унижениями. При этом правозащитников, которые пытаются привлечь внимание к проблеме и как-то начать ее исправление, преследуют, признают иностранными агентами и даже нежелательными организациями. Происходит вполне понятный и ожидаемый процесс. Правозащитников, которые пытаются рассказать о проблемах, затыкают. Никто не контролирует происходящее в колониях. Ситуация в колониях все ухудшается и ухудшается. Оставшиеся правозащитники пытаются об этом рассказать. С ними борются еще сильнее. Замкнутый круг, а точнее спираль, на каждом витке которой российские тюрьмы становятся все более чудовищными. Вопрос реформы пенитациарной системы для тех, кто должен бы ее проводить, это не вопрос абстрактных судеб абстрактных людей. Это вопрос личного выживания. Аппаратное поражение, влекущее лишение свободы, один разговор. То же самое, но с изнасилованием Шваброй совсем другой. Идея очевидная. Без изнасилования Шваброй намного лучше, чем с ним. Именно это и делает ситуацию совершенно парадоксальной. По идее, более всего заинтересованы в реформе ФСИН должны быть как раз те, кто и может ее провести. Не правозащитники, которых статус иностранного агента все же в тюрьму не приводят, а министры и генералы, для которых вероятность в ней оказаться выше, чем у вора-домушника. Да, бесправие и закрытость в СИН, как любое бесправие и закрытость, это огромный бизнес. Понятно, что в таких системах не бывает никакой низовой коррупции. Так, чтобы надзиратели руками осужденных выбивали деньги и без ведома начальника колонии, а начальник колонии обогащался на насилии без ведома регионального начальника, а он без ведома федерального, такого быть не может. Понятное дело, что насилие и вымогательство это вертикальный бизнес. Что любые деньги, выбитые активистом, Распределяются снизу вверх. Но ведь нельзя в современном мире фантазировать, что такое мрачное средневековье не выйдет наружу. Ведь это далеко не первый скандал. И мы знаем, чем заканчивались предыдущие. Скандалом немедленно пользовались конкуренты. И всиновские служащие от рядовых до генералов, от коридорных до начальников лихо слетали с должностей на место своих вчерашних жертв. Ну и, конечно, эта история еще один повод поговорить о сущности российских тюрем. Я уже говорил в роликах по другим печальным поводам, в чем главная проблема пенитенциарной системы России. Она не занимается исправлением людей, совершивших преступления, и их возвращением к нормальной жизни. Вообще-то в этом ее общественная функция. У нас нет цели изолировать человека на 3-5 лет от общества. У нас есть цель исправить его, чтобы он через 3-5 лет вышел и больше преступлений не совершал. Но этого система не делает. Вместо этого она людей калечит и, наоборот, случайно оступившихся, а то и вовсе невиновных граждан превращает в закоренелых преступников. Система ФСИН – прямая наследница системы ГУЛАГ. А в ГУЛАГ ведь попадали в основном люди, никаких преступлений не совершавшие. Политзаключенные по легендарной 58-й статье. Вот системы лагерей требовалось сломить их волю невиновных людей и заставить их заниматься тяжелым неоплачиваемым трудом. Например, рыть канал или строить города посреди вечной мерзлоты. Смертность в некоторые годы превышала 25%. И никого это особо не волновало. Сейчас, к счастью, каналы заключенные не строят. Но отношение к людям как к расходному материалу никуда не делось. Система в ФСИН не видит в зэках ничего человеческого. Что же получается в итоге? Попасть в тюрьму может более-менее кто угодно. Особенно, если он работает в государственной системе, как-то относится к селекторату или тем более силовик. Но треть заключенных находится там вообще по наркотическим статьям. Большинство из них это обычные потребители, ставшие жертвой полицейской провокации ради выполнения плана. Некоторым наркотики вообще подбрасывают кейс Ивана Галунова у всех на слуху. Дальше, если вы, а я надеюсь, что это так, не употребляете наркотики, это не значит, что вы застрахованы от попадания в тюрьму. Около 20 тысяч человек каждый год оказываются за решеткой по экономическим статьям. А это может быть вообще все, что угодно. Любую предпринимательскую деятельность при желании могут признать незаконной, а всю выручку отмыванием денег. В половине дел по экономическим преступлениям ущерб составляет менее 122 тысяч рублей, а в четверти не доходит до 19 тысяч рублей. Но даже за такие незначительные преступления, если они вообще были на самом деле, человек может попасть в колонию. Наконец, самая легкая добыча для системы ФСИН – это чиновник любого уровня, от мелкого клерка до губернатора. Губернатор вообще одна из самых опасных профессий. При Путине 15 губернаторов оказались в тюрьме, а количество осужденных мэров, городов и других региональных чиновников и вовсе исчисляется сотнями. Вероятность мэра попасть в тюрьму около 15%, это очень-очень много. В общем, представим себе обычного человека, который, возможно, совершил небольшой проступок или вообще не делал ничего плохого, но попал за решетку. Он оказывается в совершенно пыточных условиях, без права на помощь и поддержку, один на один с бесчеловечной машиной. Он видит или слышит истории, как людей насилуют швабрами. Это мы даже не рассматриваем ситуацию, когда швабры насилуют его самого. Он видит, что человеческая жизнь здесь ценится недороже дороже пачки сигарет. Чтобы как-то выжить, он вынужден искать защиту и покровительство у более опытных сидельцев. Они с удовольствием втянут его в сформировавшееся непосредственно на зоне преступное сообщество. Например, один из знаменитых тюремных колл-центров. И вот, спустя какое-то время, наш обычный человек выходит на свободу. Вместо помощи по интеграции в общество он получил психологическую травму. Вместо профессии, которая может пригодиться в дальнейшем в жизни, освоил преступную специальность. Неудивительно, что такой человек на свободе вряд ли задержится и скоро снова совершит преступление и окажется за решеткой. Российские тюрьмы переполнены рецидивистами. 54% заключенных уже были судимы ранее, а 36% осуждены три и более раз. Это совершенно запредельные цифры для такой системы. Это означает, что она вообще никак не не справляется со своей задачей. Она не делает так, что люди, выходя из тюрем, больше не совершают преступления. Они продолжают быть опасными. Бюджет российской системы исполнения наказаний самый большой в Европе. 3,5 миллиарда евро в год. Но на выходе мы за эти деньги получаем какую-то реинкарнацию сталинских лагерей, которые занимаются переработкой граждан в лед под ногами майора. Возможно, нынешний скандал приведет к каким-то изменениям. Наверное, не очень большим. Кого-нибудь уволят, понизят в должности, лишат премии, наверняка кого-нибудь посадят. Интерфакс пишет, что в отставку подал глава управления ФСИН по Саратовской области. Но даже в случае отставки нескольких руководителей среднего уровня или даже в случае их посадки в тюрьму, кардинально ничего не изменится. Как не изменилось после прежних скандалов. Например, после смерти а фактически убийство в московском СИЗО Сергея Магнитского или после жалоб на пытки в карельской колонии политзаключенного Эльдара Дадина. Российская система исполнения наказаний нуждается не в кадровых изменениях, а в полной реорганизации с самого низа до самого верха. Сейчас она не выполняет никакой полезной для общества функции, а наоборот, выполняет функцию вредную, производит профессиональных преступников с психологическими, а иногда и физическими травмами. Так быть не должно, и нам с вами нужно будет эту систему реформировать. До завтра!